0: Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80%. Für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise. Mehr dazu auf skoda.de slash flotte minus Enyaq. Wie gefährlich ist Covid-19 wirklich? Eine Antwort auf diese Frage erschöpft sich nicht darin, einfach nur auf die Sterbewahrscheinlichkeit zu schauen. Gerade für jüngere Menschen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, wie schnell werde ich wieder ganz gesund? Wir kennen mittlerweile ja wahrscheinlich alle Berichte von Infizierten, oft auch aus dem eigenen Freundeskreis, die erzählen, dass sie monatelang unter Müdigkeit, Schwäche, Konzentrationsstörungen oder Geruchsverlust leiden und gar nicht wieder so richtig zurück in den Alltag finden. Wie repräsentativ sind solche Geschichten? und Was hat die Forschung mittlerweile dazu zu sagen? Damit werden wir uns heute beschäftigen. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Andal.
1: Und ich bin Joachim müller jung
0: Ich bin promovierte Astrophysikerin mit einiger Erfahrung im Umgang mit Modellen und Daten. Und Joachim ist Biologe und kümmert sich bei uns im Ressort vor allem um die Medizin- und Klimathemen. Joachim, wir haben hier im Podcast schon einmal über die Spätfolgen von Corona, über Long-Covid gesprochen. Das war Ende November. Damals war es noch gar nicht so ganz einfach, vernünftige Studien zu finden. Die Studienlage ließ noch sehr zu wünschen übrig. Hat sich das mittlerweile jetzt etwas geändert und verbessert?
1: Ja, es hat sich sehr viel geändert. Es gibt einige Studien und man muss sagen, in den jüngsten Wochen auch immer mehr Studien, teils schon begutachtet, veröffentlicht. Ich habe zwei aus der Nature-Zeitschriftengruppe mitgebracht, Nature Medicine, und äh, auch viele Preprints äh, zu dem Thema, Studien, die sich vor allem mit, äh, der, äh, mit dem Phänomen aus der ersten Welle beschäftigen, aber eben auch zum Teil schon aus der, aus der Winterwelle, aus der zweiten Welle äh, quasi, und zwar äh, aus Nordamerika, aus Europa, aus Asien, von überall. Also da wird schon viel Erkenntnis inzwischen äh, gesammelt und deswegen, glaube ich, ist auch ein guter Zeitpunkt jetzt, vielleicht auch am Beginn der dritten Welle, auch nochmal darüber zu sprechen, weil ich eben der Meinung bin, immer noch, wie ich es damals schon war, dass wir eben nicht nur über Todeszahlen sprechen sollten und nicht nur über Inzidenzen im Sinne von äh, Überlastung der Intensivstationen, sondern eben auch die Langzeiteffekte für Infizierte bedenken sollten, die nicht auf der Hand liegen, über die wir eigentlich auch nie sprechen, wenn wir über die Pandemie sprechen. Das sind äh, eben Krankheiten, Morbidität und nicht nur die Mortalität, die Morbidität, die eben äh, viel äh, Leid anrichtet bei denen, die betroffen sind und man hört auch bei uns in vielen Medien ja auch relativ viel.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten ja auch bei uns im Blatt ein paar Erfahrungsberichte schon im vergangenen Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wie so oft wäre es vielleicht auch bei diesem Thema ganz gut, erstmal mit einer Begriffsklärung zu starten. Was versteht man denn genau
1: unter Long-Covid? Ja, das ist auch so ein spannendes Phänomen, dass man tatsächlich immer mehr Definitionen auch erfährt, zum Teil auch neue Begriffe, wie jetzt in dem einen Nature Medicine. Paper, das ich mitgebracht habe, ein Review-Artikel von Kartik Segal, Wissenschaftler aus Harvard und Columbia, Columbia University, die haben den Titel drüber gesetzt, postakutes Covid-19-Syndrom. So, da wird von Long-Covid gar nicht gesprochen im Prinzip, sondern da wird das Phänomen betrachtet unter einem anderen Namen. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dazu inzwischen, weil auch eben ist eine sehr breite Streuung an Symptomen, an Betroffenen an Prävalenzen und eben auch an Methoden gibt, wie diese, äh, diese dieses Krankheitsphänomen äh, untersucht wird. Äh, und wenn wir jetzt darüber sprechen, ich glaube, da kann man auch alle ganz gut äh, drunter packen, äh, dann äh, würde ich eine Definition übernehmen, die wir damals schon im November auch äh, angewendet haben. Also wenn die Symptomatik mehr als vier Wochen nach Beginn der äh, COVID-19-Symptome noch anhalten oder wiederkehren, auch das kommt vor, oder erstmals auftreten, nachdem man wochenlang vorher infiziert war, denn auch asymptomatische Patienten, Patienten, die gar nicht bemerkt haben, dass sie die Krankheit haben, können Long-Covid entwickeln. All das äh, würde ich unter Long-Covid zusammenfassen. Ich würde auch sagen, Sibylle, wenn du nichts dagegen hast, ich bleibe einfach bei dem Begriff Long-Covid. Ich glaube, das ist etwas, was sich etabliert hat. Und wenn Sie es mal irgendwann anders äh, bezeichnet wird, dann werden wir das sicher auch übernehmen.
0: Okay, also wenn wir jetzt über Long-Covid sprechen, dann meinen wir Infizierte, die noch länger als vier Wochen nach ihrem Erkrankungsbeginn weiterhin unter Symptomen leiden. Das klingt ja schon mal wirklich äh, relativ beunruhigend. Vier Wochen ist ja eine lange Zeit. Insofern natürlich dann gleich die Anschlussfrage, wie viele der Infizierten sind dann überhaupt davon betroffen? Also wie wahrscheinlich ist es, wenn ich mich mit SARS-CoV-2 infiziere, dass ich wirklich zu dieser Gruppe der Long-Covid-Patienten
1: gehören werde? Ja, eine Besonderheit von Long-Covid ist ja eigentlich, dass es so ein ganzes Bündel von Symptomen umfasst. Also sowohl physische, also organische Schäden, die man beim Internisten feststellen kann und eben auch viele psychische Probleme bis hin zu psychiatrischen Problemen, posttraumatisches Belastungssyndrom zum Beispiel, schwere Depression etc. Ein ganzes Bündel von Symptomen, das man hier unter Long-Covid zusammenfasst. Muskelschmerzen, Erschöpfung, Migräne, Atemprobleme, ich habe jetzt schon so viele genannt, Gedächtnisprobleme, wir können noch mehr nennen. Sodass es schwer ist zu sagen, wie viele genau davon betroffen sind. Wir können davon ausgehen, dass in den Studien jeweils immer nur Stichproben äh, genommen werden. Es werden äh, meistens sind Beobachtungsstudien von Patienten, die in der Klinik waren und dann entlassen werden, weiter beobachtet werden oder Patienten, die zum Beispiel durch Selbsthilfegruppen, die sehr aktiv sind inzwischen. Es gibt viele Selbsthilfegruppen für Long-Covid, die sich äh, die Patienten versammeln und dann quasi einer klinischen Studie auch zuführen, was natürlich auch schon wieder ein Bias ist. Also es gibt ganz unterschiedliche äh, Zahlen jedenfalls. Wenn man äh, so Pi mal Daumen hört man 10 etwa der Patienten, die Covid-Symptome hatten, haben möglicherweise auch Symptome über vier Wochen hinaus, zum Teil eben monatelang auch. Zehn Prozent ist eine Zahl, das ist schon relativ viel, wenn wir jetzt in Deutschland nehmen zum Beispiel, wir haben, ähm, wir haben zweieinhalb Millionen genesene Patienten, das sind natürlich jetzt nicht unbedingt schwere Covid-Patienten, also Covid-Patienten mit schwerem Verlauf, sondern das sind einfach Infektionen, nachgewiesene Infektionen, so äh, 10% Prozent wären wir bei 250.000, das kann man so nicht überschlagen. Es sind, äh, wenn man 10% Prozent nimmt, weniger, aber die Streuung ist eben sehr groß. Ich glaube, diese Zahl 10%, Prozent, die ist noch nicht festgemeißelt, auch wenn das äh, sehr starke Befürworter und auch, und auch äh, wie soll ich sagen, mh, sehr starke äh, Anwälte, auch dieser Patientengruppe wie Herr Lauderbach zum Beispiel, der, der verwendet die 10% Prozent etwa, äh, das immer wieder äh, anführen. Ich würde sagen, es gibt Studien, die reichen von 2%, 3% eben bis zum Teil 70% der Patienten, die entlassen werden aus Kliniken, die an Long-Covid-Symptomen leiden. Und das zeigt auch schon, Sibylle, dass man natürlich genau hingucken muss, wen, wer wird da beobachtet. Wen berücksichtigt man in den Studien? Jemand, der in der Klinik war, der schwere Symptome hat, oder der nur leichtes Symptom hat, vielleicht gar nicht in der Klinik war oder nur ein paar Stunden in der Klinik war oder eben solche, die nur zu Hause waren und solche, die natürlich auch gar kein, gar keine Symptome hatten. Also bei den Studien kommt sehr darauf an, genau hinzusehen, welche Patienten und welche infizierten Gruppen werden betrachtet. Und dann kommt man auf eine sehr starke Streuung. Und da gibt es leider, muss ich auch zugeben, da gibt es dann eben auch viel Verwirrung bei den Zahlen. Und ich glaube, die Zahlen werden dann auch hin und wieder auch so verwendet, wie man es gerade braucht. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein, gerade wir jetzt als, als Wissenschaftsjournalisten, die darauf achten, das wiedergeben, dass wir da A, nicht übertreiben, aber eben auch das Problem nicht herunterspielen. Und ich glaube, das Problem sollte man nicht herunterspielen, weil alle Studien, die sich ernsthaft mit diesen Folgeschäden beschäftigen, zu dem Schluss kommen, das ist eben das ist eben nicht einfach eine, 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 quasi eine Spätfolge, äh, wie das äh, zum Teil eine Grippe ja auch haben kann, wie das andere Krankheiten, andere Infekte auch äh, haben können, äh, die relativ eingegrenzt sind, äh, sondern das ist bei Covid-19 eben das Problem, dass es eine multisystemische Krankheit, also eine äh, Multisystemkrankheit ist, ein, die Viren befallen sehr viele Organe äh, und äh, auch bei asymptomatischen Patienten unter Umständen, die also nicht in der Klinik landen, die auch nicht als Covid-Patienten ins Prinzip geführt werden, sondern einfach als Infizierte. Auch da findet man eben dann Virenbefall in ganz verschiedenen Organen, vom Gehirn übers Herz bis in die Nieren, Blutgefäße. Das, der gesamte Körper ist betroffen und deswegen hat diese Krankheit eben auch so einen viel höheren Krankheitswert als eben nur diese äh, unmittelbaren Krankheitseffekte, die man in der Klinik auch natürlich äh, und die der Patient auch selbst als erste spürt, also die Lungenentzündung, das Fieber, schwere Fieber, schwere Ko äh, Kopfschmerzen, der Geschmacksverlust etc. Das, das ist alles da und das bleibt auch zum Teil auch noch äh, viele Wochen, aber es ist eben viel mehr als das. Ja, das hatte mich tatsächlich auch beeindruckt, als
0: ich diesen Überblicksartikel gelesen habe, wobei ich zugeben muss, dass ich das nicht in allen Details verstanden habe, weil da zu viele medizinische Fachworte für mich als Astrophysikerin vorkamen, aber ähm, also ein bisschen habe ich mir das dann schon zurecht gegoogelt und das war ja wirklich seitenweise eine Zusammenfassung von Problemen, die Long-Covid mit sich bringen kann. Also wie du schon gesagt hattest, ähm, Herzprobleme, Organschäden, dann diese ganzen psychiatrischen Probleme, Schlafstörungen, Depressionen, Angstzustände, ähm, Magen-Darm-Probleme, Diabetes, habe ich da auch irgendwo gesehen. Also es ist ja schon wirklich eindrucksvoll, wie umfassend die Probleme sind, die dieses Virus hervorruft. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, unterscheidet man da aber auch noch mal zwischen den Problemen, die wirklich durch das Virus selbst hervorgerufen werden. Und dann aber auch Problemen, die der Körper sich dann sozusagen als Reaktion auf das Virus dann selber erzeugt. Das hat mich an so manche Diskussionen erinnert, die wir schon über das Immunsystem hatten. Ist das tatsächlich auch ein relevanter Punkt, dass es dann noch... Reaktionen gibt, wo der Körper selber die Lage auch noch verschlimmert?
1: Ja, absolut. Das ist, das ist finde ich, auch deswegen besonders wertvoll, dieses Paper, dass es da sehr klar ist, was man ja beobachtet jetzt ist, dass es quasi eine zweiphasische Krankheit ist. Die erste Phase, in der die Viren die Hauptrolle spielen, die Toxizität, die die Viren erzeugen im Körper durch, einfach durch die Virenvermehrung, Vermehrung, zum Beispiel in den Lungenalveolen, in den Lungenbläschen und da Schäden anrichten, auch in den Gefäßen, ähm, wenn sie sich stark vermehren. Und dann eben, und das ist zeitlich eben versetzt äh, und überschneidet sich natürlich auch, aber es ist dann am, es ist dann bei den schweren Verläufen vor allem so, dass dann nach vielen Tagen und eben auch zum Teil wochenlang eben diese immunologischen äh, Probleme auftauchen, also die Überreaktion des Immunsystems, das man bei vielen schweren Ver Verläufen feststellt ähm, und die schwer zu behandeln sind und die auch, also dass die wirklich schwer in den Griff zu kriegen sind, das sind diese septischen äh, äh, Symptome, die dann, die dann auftauchen und äh, die den äh, Intensivpatienten da besonders Probleme bereiten, neben den Atemproblemen. Natürlich ist das Grundproblem, dass gerade bei den schweren Verläufen die die Beatmung sichergestellt werden muss, die Sauerstoffversorgung, aber eben diese Organschäden, die auftauchen, die Gefäßschäden, die auftauchen, die sorgen eben dafür am Ende auch, dass, dass das Immunsystem Schwierigkeiten hat, wieder unter Kontrolle zu kommen überhaupt. Und deswegen ist es dieses zweiphasische, Phänomen, das beschreibt dieser Review von der Gruppe um Katrick Segal ganz gut. Und das sollte man wirklich sich angucken. Dieser Review hat gewissermaßen die verschiedenen Studien der letzten paar Monate zusammengefasst und auch wirklich gute Studien. Aber auch da bei diesem, da kann man schon erkennen, bei diesem einen Paper, das ja gar nicht so groß und so umfangreich ist, kann man schon erkennen, wie weit eben auch die Befunde zum Teil auseinandergehen. Also wenn man zum Beispiel nehmen, eine italienische Studie zum Beispiel mit 143 äh, Patienten, äh, die finden, dass 87 Prozent nach der Klinikentlassung im Schnitt 60 Tage danach auch noch Symptome zeigt. 55 Prozent, also mehr als die Hälfte davon, sogar drei oder mehr Symptome. So, das ist eine Studie mit 143 Patienten, Italienern, äh, die allerdings und das ist oft bei vielen Studien so, vielleicht auch, wenn man sagen will, schwächere Studien, die dann die Selbstauskunft der Patienten auch zugrunde legen, wo dann also quasi Berichte wiedergegeben wird und ausgewertet wird, was die Patienten berichten, was sie an, an Symptomen haben. Dann kann man sagen, das ist natürlich wie eine ärztliche Anamnese, ist deswegen auch sinnvoll, ist deswegen auch wertvoll. Aber wenn man dann zum Beispiel so eine Studie nimmt wie die in Wuhan in China, äh, wo also wirklich äh, zum Teil äh, ja äh, ganz detaillierte, äh, ganz äh, spezielle Untersuchungen vorgenommen wurden. Und zwar, und zwar komplementär, also noch noch quasi oder additiv noch zusätzlich äh, zu Fragebögen, in denen dann die Patienten selbst Auskunft geben, welche an welchen Symptomen sie leiden, welche Beschwerden sie haben. Das muss ja auch sein. Das war eine Studie mit 1733 Teilnehmern, bei denen man sechs Monate nach der Entlassung mal nachgefragt hat, was haben sie denn eigentlich noch an Symptomen. Da hat man dann auch sechs Monate auch danach noch mal richtig, physische Untersuchung gemacht. Man hat die Patienten untersucht in der Praxis. Man hat sie äh, einem sechs minuten test ausgesetzt. Man hat äh, Blutlaborwerte äh, äh, erfasst und Lungenfunktionstests zum Teil auch gemacht. Und da kann man natürlich viel mehr dann auch sagen. Man kann auch die die, äh, die Symptome, die beschrieben werden und die sind ja nicht eingebildet von den Patienten, äh, die kann man natürlich dann auch ähm, ja die kann man natürlich auch besser Medizinisch erfassen, pathophysiologisch auch ein bisschen auch, äh, vielleicht auch, was die Ursachen angeht, ein bisschen auf den Grund gehen. Und äh, deswegen ist in diesem Review sind viele solcher Studien auch aufgeführt und äh, ausgewertet worden. Und da kommt man schon äh, zu zu ganz interessanten Ergebnissen, die eben aber auch abweichen. Und da sind halt die Zahlen auch wieder sehr unterschiedlich. Bei der chinesischen Studie sind es 76 Prozent, also auch drei Viertel, die mindestens ein Symptom haben. Da hat man nur nach einem Symptom geguckt, während man bei den, bei den äh, Italienern nach vielen Symptomen gezeigt haben. Also methodisch ist es quasi genauso eine große Streubreite wie bei den, wie bei den Symptomen.
0: Also mit anderen Worten, Take-Home-Message für alle, wenn es um Long-Covid geht. Da muss man wirklich genau in die Studien gucken. Das ist methodisch nicht so einfach, weil man viele Verzerrungseffekte hat, weil viele Studien nicht mit repräsentativ ausgewählten Gruppen arbeiten, weil die Selbstauskunft ein Problem ist. Ähm, da muss man also tatsächlich ganz genau hingucken. Aber das hatten wir tatsächlich auch schon im November, glaube ich, diskutiert. Ähm, natürlich ist es was anderes, wenn man Leute ähm, untersucht, die vorher im Krankenhaus waren, also wo man wirklich nur schwere Fälle mit berücksichtigt, als wenn man sich eine Facebook-Gruppe anguckt oder einfach dann wirklich eine richtig ordentliche, repräsentativ ausgewählte Studie durchführt. Und das wissen wir ja mittlerweile, dass das häufig nicht gemacht wird und statistisch oftmals ein großes Problem ist.
1: Aber es ist natürlich interessant, dass gerade in Nature Medicine auch ein anderes Paper, ein Letter, den ich natürlich auch dann verlinken werde, ähm, da ist ein Letter erschienen von einer Gruppe aus dem King's College in London. Auch eine interessante Studie, aber methodisch jetzt wieder ganz anders. Die haben äh, Krankenhauspatienten, die entlassen wurden, quasi mit einer App entlassen und ähm, Long Covid App, wenn man so will, und haben sie gebeten, äh, sie mögen doch dann ihre Symptome eintragen regelmäßig in Abständen, also um dann zu ermitteln, äh, welche Symptome noch vorliegen äh, und wie lange sie äh, vorliegen. Und äh, da kommt man dann bei dieser Studie zum Beispiel auf ganz andere Zahlen. Wenn wir jetzt nehmen, das sind 4.182 Teilnehmer, da hat man 558, also 13%, die mehr als 28 Tage noch Symptome haben. Also das sind wir bei diesen mehr als vier Wochen. 13%, das ist natürlich was ganz anderes als die 87 oder die 70%, von denen ich vorher gesprochen habe. Hier haben wir auch, jetzt muss man da dann natürlich unterscheiden, auch wie, wie schwer war die Krankheit. Denn in dem einen Review wird sehr klar gesagt, es gibt Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Schwere der Krankheit, zwischen dem Verlauf, wie schwer erkrankt jemand, wie intensiv muss er behandelt werden und eben auch den Folgeschäden, der Vielzahl an Symptomen, aber eben auch äh, der der, äh, der der, der Dauer der Symptome. So, und dann haben wir also bei diesen äh, King's College-Studien, da haben wir dann 13 Prozent mehr als 28 Tage. Und wenn wir jetzt gucken, mehr als drei Monate haben dann nur noch 2,3 Prozent der, der Covid-Patienten äh, Spätfolgen äh, registriert auf ihrer Corona-, auf ihrer, auf ihrer eigenen Long-Covid-Corona-App quasi. So, das heißt, da muss man natürlich jetzt. Gucken, welche Zahl äh, nimmt man da? Und da kann man natürlich auch wieder nicht sagen, das ist jetzt die Zahl, die stimmt, die 2,3 Prozent, äh, denn eine App äh, wird nicht unter Umständen von Patienten, die äh, mehr oder weniger im Krankenhaus äh, quasi auch vergessen wollen, dann auch vielleicht gar nicht mehr so genutzt, wie das die äh, Mediziner das wird sich vorstellen. Auch von
0: älteren Menschen weniger genutzt und dann braucht man wahrscheinlich auch das richtige Betriebssystem, haben wir alles auch schon bei der Corona-App äh, kennengelernt. Also auch da eine Studie, die nicht repräsentativ ist. Trotzdem diese 13 Prozent, das deckt sich ja in etwa mit dem, was du gerade schon zitiert hattest, äh, wenn man davon ausgeht, dass ein relativ plausibel klingender Wert für die long covid bei äh, Patienten bei 10 Prozent liegt. Was in der Studie natürlich noch interessant ist und was auch sowieso meine nächste Frage gewesen wäre, wäre, was man denn mittlerweile jetzt schon wirklich konkret über die Risikofaktoren weiß. Da kann man ja ähm, erstmal wild spekulieren. Man könnte denken, dass vor allem, und das hatten wir auch schon jetzt ein paar Mal in Nebensätzen erwähnt, dass vor allem die diejenigen mit schweren Verläufen besonders gefährdet sind. Ich habe auch schon mal irgendwo in den sozialen Medien Thesen aufgegabelt, dass auch asymptomatische Fälle, dass leichte Verläufe durchaus auch in eine Long-Covid-Erkrankung führen können. Was weiß man mittlerweile über die Risikofaktoren?
1: Ja, es ist in der Tat schwierig. Das ist eine der zentralen Fragen eigentlich. Wer bekommt Long-Covid? Diese Frage kann die Medizin können die Kliniker noch nicht beantworten. Sie können nicht sagen, wenn Sie einen Patient haben, der äh, ankommt, der behandelt wird, der vielleicht auch äh, beatmet wird und äh, dann auch wirklich schwerste Verläufe hat, ob derjenige oder diejenige wirklich Covid bekommt. Eine Studie, die noch als Preprint auch vorliegt, die relativ neu ist, von der Covid-Gruppe aus äh, England, eine der größten Studien, eine der größeren Studien, muss man sagen auch noch nicht begutachtet, wie gesagt, mit mehr als 1000 Teilnehmern, die Patienten von März bis November äh, 2020 ausgewertet haben, die übrigens auch wieder dann bei 70 Prozent äh, der Patienten land, äh, landen, die Long-Covid-Symptome zeigen, und zwar Monate, viele Monate später, fünf Monate später, im Schnitt noch neun Symptome. So, äh, neun Symptome klingt viel, da sind natürlich dann eben sehr viele. Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Das sind, da gibt es einen ganzen, ganz langen Schlüssel von Symptomen, die da aufgelistet sind und natürlich sind Mehrfachnennungen bei solchen Fragebögen möglich. Da kommen schnell mal neue Symptome zusammen, die man gleichzeitig verspürt, was ja äh, wofür ja die Patienten ja auch nicht zu beneiden sind. Diese, das zeigt dass da dass da auch wieder die Symptomatik sehr differenziert ist bei den einzelnen und individuell sehr unterschiedlich ist bei den Patienten. Und einzelnen aber konnten Patienten. die
0: tatsächlich Risikofaktoren ausmachen in ja, der und
1: Genau, und da ist der Punkt da kommt man darauf, dass Frauen, hauptsächlich Frauen, also viel mehr Frauen als Männer. Umgekehrt, übrigens fällt ja auf, umgekehrt zu der Schwere der Krankheit. Wir erinnern uns, Covid-19, schwere Verläufe, vor allem bei Männern ein Problem. Hier ist es so, an Long-Covid leiden offenbar, wenn man es statistisch betrachtet, hauptsächlich Frauen, und zwar im Alter zwischen 40 bis 70. Wenn man es ganz grob über den Daumen peilt, das ist das, was die, Studien, was die Studie sagt, was, was andere Studien ja auch sagen, dass die die Betroffenen eben nicht in der hochaltrigen Gruppe ist, sondern die Betroffenen vor allem in der niedrigaltrigen und zum Teil eben auch bis zu den Kindern hinabgehen. Also Stichwort Risikopatient, der Risikopatient für Long-Covid ist auch das Kind. Also wir haben ja das Multisystem, die multisystemische Inflammation, dieses Syndrom, das relativ früh letztes Jahr schon beschrieben wurde, wir hatten es auch schon in unserem Podcast besprochen, dass man bei Kindern festgestellt hat, erinnert ein bisschen an das Kawasaki-Syndrom, so, so ein immunologisches äh, Syndrom, ähm, dass man, äh, das man bei Kindern feststellt, eigentlich bei sehr kleinen Kindern, bei Covid-19, allerdings eben vor allem bei Schulkindern, also äh, Kinder, äh, die quasi schon aus der aus, der, äh, aus dem Kindergarten raus sind, eben bis, bis eben auch zu, zum Erwachsenen. Kinder also in allen Altersgruppen, die auch an solchen Long-Covid-Phänomenen leiden. Bei den Kindern spricht man inzwischen von PIMS. Das ist gewissermaßen wieder so eine Begriffsverwirrung, die da entsteht. Wie heißt es? PIMS. 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 Es ist die Eindeutschung des, des, des internationalen Begriffs multisystemisches, systemisches, äh, inflammatorisches Syndrom. Also das Parental, das das ist eben dieses pädiatrische Syndrom mhm. das pädiatrische Syndrom ein immunologisches ein immunologisches Leiden der Kinder das gar nicht das selten ist natürlich selten ist weil Kinder wissen wir ja alle erkranken ja selten aber bei etwa ja ein Essner Arzt hat es jetzt im Podcast mit der Sandra Zizek auch erklärt da lohnt es sich auch mal da reinzuhören wenn man darüber mehr erfahren will äh, Mediziner können ja über sowas sehr viel genauer Auskunft geben, äh, dass etwa bei eins bis fünftausend, schätzt er äh, vorkommt, äh, also selten, aber äh, ganz selten auch wieder nicht. Man muss es rechnen. In in dieser Essener Klinik äh, zum Beispiel sind neunzehn Patienten schon äh, behandelt worden. Also aber dieses
0: Syndrom Klin tatsächlich, das äh, ist dann Risikofaktor oder führt zu, führt ähm, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit zu Long Covid oder? Also den Zusammenhang habe ich jetzt noch nicht völlig verstanden.
1: Ja, das ist, das, ich wollte sagen, wenn man vom Risikofaktor Alter mhm. ausgeht, das ist ja für uns immer bei dieser ganzen Covid-Diskussion ja immer ein, ein Faktor gewesen, ist es bis heute, wenn wir an die Impfdebatte denken, das Alter als Risikofaktor. Bei Long-Covid ist es so, dass es eben diesen Altersrisikofaktor nicht gibt. Da können wir im Prinzip sagen, da ist es umgekehrt zur Erkrankung selbst. Das sind die Jüngeren, auch die Kinder und vor allem die äh betroffen Und das ist dann gewissermaßen auch ein Risikofaktor. Insgesamt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der in dem Altersbereich, in dieser Altersgruppe ist, an Long-Covid erkrankt, natürlich sehr gering, weil insgesamt ja auch bei den 40-Jährigen die, die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt erkrankt an der äh, an, an Covid natürlich auch schon niedriger liegt als bei den hochaltrigen. Also die, die große Krankheitslast, die akute Krankheitslast liegt natürlich immer noch bei den, bei den hochaltrigen äh, Patienten äh, und äh, liegt auch äh, in dem Bereich von 50, 60 Jahren. Aber wir haben jetzt bei Long Covid eben das Phänomen, dass viele Patienten eben auch äh, behandelt werden müssen, mit diesem Phänomen, die eben bei 30 oder 40 liegen. Oder vielleicht sogar noch darunter. Es gibt eben auch sportlich sehr aktive Menschen, die plötzlich äh, Symptome, die, die asymptomatisch waren und dann plötzlich äh, drei, vier Wochen nach der Infektion, von der sie dann gar nicht wissen, von der sie hinterher dann nur durch einen Antikörpertest wissen, erfahren, oh, ich hatte Covid und jetzt Wochen später habe ich Symptome, also Erschöpfung äh, so und so weiter. Wobei
0: hm? ich jetzt immer noch sagen muss, ich finde das alles sehr ähm, verwirrend. Diese, dieses Thema Risikofaktoren ähm, in Hinsicht auf diesen Nature Medicine Forschungsartikel, über den wir gerade diskutiert hatten, der ja mit den 4.182 Fällen, da war zum Beispiel ähm, bemerkt, dass ein erhöhtes Risiko besteht, wenn man mehr als fünf Symptome in der ersten Woche der Erkrankung hat. Was ja dann wiederum dafür sprechen würde, dass es dann schon ernstere Erkrankungen sind. Aber es, also ich stimme dir zu, da gibt es natürlich auch andere Studien, die dann ganz andere Dinge sagen. Also da war jetzt mein Eindruck und ich stecke dabei bei weitem nicht so tief drin wie du natürlich. Aber für mich wirkte das alles nicht sonderlich einheitlich.
1: Nein, das ist sehr diffus und deswegen habe ich das auch gar nicht genannt. Ich finde das sehr diffus. Wenn man jetzt von fünf Symptomen spricht, dann muss man ja fragen, welche Symptome sind, wie viele Symptome sind denn abgefragt worden. Wir haben ja eben das Phänomen, dass bei dieser britischen Studie so viele Symptome abgefragt wurden, dass die im Schnitt neun Symptome noch nach vielen Monaten hatten. Das siehst du daran, siehst du schon, dass, dass diese Zahl der Symptome natürlich erstmal nicht viel aussagt. Natürlich versucht man das, versucht man herauszufinden, was ist das Problem eigentlich? Wie kann ich erkennen, dass der Patient auch möglicherweise nachbeobachtet werden muss? Dass er vielleicht auch in Reha-Klinik dann auch muss? Und fünf Symptome, die man vier Wochen später noch hat, das ist ein, eine Möglichkeit oder ein Indiz dafür, dass man an Long-Covid erkranken kann, Schwerer Verlauf ist auch ein Risikofaktor. Ich habe schon gesagt, der schwere Verlauf selber, je schwerer der Verlauf, da sind einige Studien, die darauf hindeuten, dass schwere Verläufe natürlich das Risiko für Long-Covid erhöhen. Ganz einfach, das ist auch völlig nachvollziehbar, weil einfach die Organschäden auch entsprechend groß sind. Ich habe ja gesagt, dieses Virus, die inflammatorische Überreaktion, das alles schädigt Organe, bis eben auch zum Gehirn, äh, Nervensystem, äh, die, die Nieren, die Drüsen, also äh, die, die Schilddrüse und und alles, äh, die Gefäße vor allem äh, und die führen dann zu Folgeschäden, äh, Thrombosen, Mikrothrombosen, äh, die dann äh, über längere Zeit unter Umständen eben auch Probleme machen können, gerade bei diesen Gefäßschäden. Und die werden dann natürlich festgestellt. Das ist dann ein Symptom. Ist das Risikofaktor? Naja, es ist schwer zu sagen. Schwerer Verlauf, größere Wahrscheinlichkeit eines Long-Covid, Sch schwere Lungenkrankheit, Asthma zum Beispiel, schweres Asthma. Wer dann Covid bekommt, hat auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Lungen-Covid zu erkranken. Auch das ist irgendwo nachvollziehbar. Da gibt es Vorschäden schon in den Organen. Also da gibt es schon natürlich Risikofaktoren. Interessanterweise hat man es bei vielen noch nicht genau ermittelt. Also zum Beispiel äh, Übergewicht oder Bluthochdruck oder Diabetes als äh, Faktor, das weiß man, ist ein Risikofaktor für die Krankheit selbst, damit auch indirekt ein Risikofaktor für Long-Covid. Aber den genauen Zusammenhang zwischen solchen Risikofaktoren und Long-Covid, den kennt man äh, noch nicht genau. Das wird sicher auch in den nächsten Monaten nochmal äh, genau ermittelt werden.
0: Also trotz all dieser Unsicherheiten, die da nach wie vor existieren, kann man, glaube ich, äh, ziemlich risikolos sagen, Long-Covid ist wirklich äh, keine schöne Krankheit. <lacht> Wer dafür noch mal die Beweise und Hinweise haben möchte, der sollte wirklich den unseren Show Notes verlinken, Review Artikel lesen. Wenn man das getan hat, dann ist man, glaube ich, noch ein weiteres Mal in seiner Überzeugung bestärkt, dass man Covid 19 auf gar keinen Fall bekommen möchte. Wenn man jetzt aber zu diesen mutmaßlich 10% Prozent von Erkrankten gehört, die nun Long Covid haben, was kann man denn dagegen tun? Ich habe da ähm, auch in dieser Hinsicht in den sozialen Medien in den letzten Wochen Hinweise gesehen, dass vielleicht die Impfung helfen könnte. Das sind ja dann immer so anekdotische Mutmaßungen, wo man nicht genau weiß, was wirklich dahinter steckt. Gibt es da schon Hinweise? Weiß man, wie man mit Long-Covid umgehen kann?
1: Naja, also man kann das nicht als Therapeutikum einsetzen. Ich glaube, das ist klar, das ist im Moment noch anekdotisch. Und man hat zu Recht keine Erklärung. Man hat ein paar Ideen dazu, wie es sein kann, dass die Impfung, jemand, der also Covid hatte, die Erkrankung hatte und dann genesen ist, dann an Long-Covid-Symptomen leidet, schwere Erschöpfung, Kopfweh, Gelenkschmerzen, extreme Energieverluste und so weiter, der dann geimpft wird und plötzlich einige dieser Symptome verliert. Ähm, so, und wie passiert das? Es könnte sein, dass es funktioniert. Ich habe einige äh, Wissenschaftler, unter anderem eben auch den Kartik Siegall von, von der Columbia, dazu gelesen, der eine Idee hat, wie andere Immunologen auch Ideen haben, wie das passieren könnte, dass das Virus selbst oder eben Bestandteile des Virus, Virusproteine, noch irgendwo im Körper äh, ein Reservoir besetzen also in irgendwelchen Organen, Gefäße, Nervensystem, wo auch immer, ein Reservoir sich bildet. All das ist jetzt quasi nur so ins Unreine gesprochen, aber eben auch von den Medizinern nur als These quasi geäußert worden bis jetzt. Und dieses Reservoir von Viren, das da noch ist, dann eben diese Long-Covid-Symptome dann auch macht zum Teil gerade diese neurologischen Phänomene, kognitive Störung ist etwas, was man bei vielen Long-Covid-Patienten auch feststellt, auch gerade bei den Jüngeren, Gedächtnisprobleme, die dann schwanken zum Teil, wo man also wirklich so Ausfälle hat, kognitive Ausfälle über viele Stunden oder auch Tage und dann sind sie wieder weg und dann kommen sie wieder. Und ja, und dann ist die eben diese Idee, dass diese Viren irgendwo da noch äh, ein Reservoir haben. Und wenn man dann den Impfstoff gibt, dann werden ja Antikörper, dann wird die Produktion von Antikörpern an, äh, forciert, äh, angetrieben. Und dann bilden sich diese Antikörper im Immunsystem, die T-Zellen werden aktiv äh, und das Immunsystem bekämpft dann diese Viren und umständen auch eben diese Virusbestandteile, die noch aus der Infektion im Körper sind. Und dann könnte das vielleicht therapeutische Effekte haben. Aber wie gesagt, äh, mein Eindruck ist, die Wissenschaftler und auch die Ärzte, die, äh, die das kommentiert haben, äh, sind sich noch nicht einig, ob das äh, so sein könnte. Da wird man, dem wird man auf den Grund gehen. Es ist jedenfalls, äh, finde ich, eine gute Nachricht. Denn ansonsten muss man auch sagen, diese Patienten sind ja behandelbar, äh, Long-Covid-Patienten. Es gibt inzwischen Reha-Kliniken, auch in Deutschland. Es ist auch eins dieser Plädoyers in den Artikeln, die man liest über Long-Covid, sehr häufig liest, auch in den sozialen Medien. Reha, das medizinische System, muss sich darauf einrichten, auf diese Patienten. Und es gibt Reha-Kliniken, die speziell solche Patienten behandeln. Und, und die sind zum großen Teil behandelbar. Aber eben auch, es ist eine sehr langwierige Sache. Und ich möchte einfach gar nicht daran denken, wenn diese Pandemie jetzt so weiter sich entwickelt, wie sie sich gerade abzeichnen nämlich wieder so eine große dritte Welle kommt, wie viele Patienten dann zusätzlich kommen. Nochmal äh, in den nächsten Wochen, bis wir dann mit dem Impfen dann so weit sind, dass wir wirklich auch schützend, proaktiv, quasi präventiv äh, äh, vor Covid-19 hm. schützen. Ja, bis dahin ist, können noch viele Patienten auftauchen.
0: Das ist natürlich wieder eine nicht so positive Perspektive. Ich hatte gerade versucht, <lacht> mit der Impfung und der möglichen Hilfe gegen Long-Covid doch noch wieder einen positiven Dreh zum Schluss reinzukriegen. Du kennst meine Obsession der, der positiven Schlussbotschaft. Aber natürlich hast du recht, ähm, wenn wir sehen, wie die Zahlen der Neuinfektionen nach wie vor steigen, um knapp 30 Prozent pro Woche nämlich, dann ähm, muss man sagen, ja, es muss etwas geschehen. Das kann so nicht weitergehen und ja. insofern... Wir müssen,
1: wir wir müssen, wir müssen, Simpilla, wir müssen einfach auch darauf drängen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch an der Stelle immer wieder tun, weil das ist gewissermaßen auch das Forum, um es zu tun. Wir können uns ja nicht mit dieser wachsenden Krankheitslast, die ist ja, eine eigene Lawine, die da auf uns zurollt von, von Kranken, vielleicht auch von chronisch Kranken. Wir wissen gar nicht, wie lange diese Krankheitssymptome andauern, was das für eine Krankheitslast wird, die auf die Arbeitgeber ja auch auf äh, ein, äh, einrollt, wenn man so will, auf alle, auf das Gesundheitssystem. Das kostet ja auch alles. Das kostet nicht nur äh, die Gesundheit der Betroffenen und die Nerven der Betroffenen und der Angehörigen, das kostet auch richtig volkswirtschaftlich viel. Und deswegen glaube ich, muss man, und das haben wir ja immer wieder gemacht an der Stelle, ich würde es nochmal tun, wir müssen immer eigentlich darauf drängen, die Fallzahlen so gering wie möglich zu halten. Die neue Mutante, kommt auch vielleicht jetzt noch trotzdem nochmal ins Spiel, weil es meine Obsession ist, die neue Mutante zeichnet sich eben durch eine höhere Aggressivität, Gefährlichkeit aus. Das bedeutet auch wieder, jetzt gibt es dazu noch keine Studie, die werden wir nicht verlinken können, aber auch das bedeutet ja dann wieder auch, unter Umständen auch mehr Long-Covid-Patienten in den jüngeren Patientengruppen, weil es tatsächlich ja dann auch dazu äh, vermehrt zu kranken äh, und äh, schweren Verläufen kommt.
0: Ja, also die Zahlen müssen runter. Jeder Tag, den wir verlieren, ist ein Tag, den wir uns dann wieder bitter erkämpfen müssen durch weitere Maßnahmen. Insofern können wir wirklich nur hoffen, dass da jetzt ganz, ganz schnell was passiert. Unsere Zeit ist... Für heute ist leider um. Vielen Dank, Joachim, dass du uns diese Studien mitgebracht und näher gebracht hast. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Hör Zuhörer, dass Sie dabei waren, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie gesund. Ähm, halten Sie sich an Ostern von Menschen außerhalb Ihres engsten Familienkreises fern, damit Sie auch weiter gesund bleiben sich nicht anstecken und damit wir möglichst schnell alle wieder diese Pandemie auf ein kontrollierbares, niedriges Niveau bekommen und endlich wieder ja, optimistischere Perspektiven verbreiten können. Wenn Sie Themenanregungen haben oder Feedback ähm, oder Ihnen irgendetwas aufgefallen ist, was wir gesagt haben, was vielleicht fehlte, dann schreiben Sie uns. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse, wissenschaft.faz.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin zuhören, wenn Sie weiterhin unser Interesse an aktuellen Publikationen teilen. Wenn Sie sichergehen wollen, dass Sie das nicht verpassen, ähm, auch in den kommenden Wochen, dann können Sie uns abonnieren bei allen Podcatchern. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Bleiben Sie gesund. Tschüss zusammen.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Skoda und vom neuen Enyaq iV 80, der per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10 auf bis zu 80 geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda auf skoda.de/flotte-Enyaq.